0: lá mais uma tentativa episódio 2 falando pro vazio falando pra mim mesmo eu eu disse que a minha ideia com, com esse podcast era Vaziar minha cabeça pôr pra fora o que eu sinto E eu disse também que Eu não tinha nenhuma pretensão Mas eu não sei se eu fui honesto Eu acho que eu tenho sim No fundo Eu planejo sim Encontrar muita gente Que Compreenda o que eu falo Despertar admiração. Conquistar a amizade desses espectadores. E eu não acho que isso deslegitima a minha causa. Falar sobre o meu ponto de vista do mundo, das coisas que me cercam pra mim é interessante eu sempre admirei o meu ângulo de como eu vejo as coisas eu sei que isso soa totalmente arrogante e é mas também é honesto como tem que ser e se você tá aqui porque você busca honestidade também. Senão você não, não teria virado a página 2 desse livro. Eu vou falar um pouco sobre o que me alegra, o que me ocupa. E o que for me chamando atenção eu vou aprofundar. Eu acabei de... Terminar o farm diário Do jogo que eu Gosto muito Chamado Division E o farm de RPG Ele é Ele recompensa a gente Mas se você parar pra pensar Ele é Inútil a dificuldade vai progredindo de acordo com com a sua armadura mas o cenário é o mesmo a mecânica da IA dos bots é a mesma você fica ali naquele cenário pequeno lutando contra os mesmos inimigos buscando equipamentos e armas melhores é esquisito mas é divertido também, tem outro jogo que eu jogo bastante, que é o Battlefield, hoje 2020, tá no finalzinho da vida do do Battlefield 5 que é a segunda guerra, mas é a mesma mecânica de todos os outros classes só que um gráfico muito bonito apesar dele ter sucedido o Battlefield 1 que era da Primeira Guerra eu acho que ele não supera o gráfico do Battlefield 1 o 1 ele era mais polido era mais Bem acabado os detalhes dele E a mecânica do Battlefield 1 Das armas, pelo menos Eram, até onde eu sei Baseadas nas armas reais da Primeira Guerra Então, se alterou os nomes Mas, não tinha ali tecnologia Fora daquele contexto Eram armas que realmente existiram na primeira guerra e isso é muito divertido essa limitação é muito fascinante a cadência é reduzida o alcance não é muito grande essa limitação é muito divertida de, de brincar com ela e o e eu descobri recentemente o, Do Battlefield 5 A mecânica de esquadrões Que é o Do Call of Duty Paralelamente é o que era Chamado clã Grupos né, agrupamentos de jogadores E eu entrei No esquadrão, no clã Do Battlefield 5 E a mecânica Se transforma, eu tô falando muito mecânica né? Porque é mecânica Você comandar os jogadores Manusear as armas Isso é uma mecânica Não Não tem como usar outra palavra Dinâmica do jogo? Sim, pode ser A dinâmica do jogo do Battlefield Em grupo É muito divertida Bem mais do que sozinho Sozinho Você não consegue avançar muito Avançar no sentido de ruxar mesmo, porque quando você ruxa sozinho, você não tem o, as o, o, os outros membros para te dar o suporte de, de munição, que é limitado no Battlefield 5. O médico para te reviver no caso de, um, de uma investida não bem sucedida. Você não vai ter o, o, os batedores para lançar sinalizador para marcar o, os inimigos no mapa. Então, de vez em quando, numa partida individual, você consegue entrar num pelotão que está afinado. Mas é muito raro. A maioria das vezes você é um lobo solitário ali. Você tem que olhar as classes do teu pelotão e se adaptar. Às vezes você está no clima para jogar de médico ou de assalto para detonar tanque, mas teu pelotão está todo de de batedor. Você não vai ter êxito em nenhuma investida. Então você fica muito dependente da sorte ali né? Quando você tá jogando com o esquadrão, que é o clã, é diferente Porque os jogadores você já conhece Você sabe quem, ah, fulano joga bem de médico Então eu posso me dar o luxo de ir aqui de suporte hoje que vou abastecer munição para eles Vou tentar detonar um tanque caso esteja muito perto então, ou não, vou de batedor, vou ficar mais longe mas vou dar o suporte também sinalizando é, abatendo outros snipers então dá pra fazer em grupo é muito mais divertido entendeu eu tinha dado um tempo no videogame porque isso tava me consumindo muito eu me jogava de cabeça e, e jogar de cabeça no sentido de... Até ter sonhos lúcidos com, com jogos... É, o dia girar em torno daquela hora em que você vai ligar o videogame... Isso não estava me fazendo bem... E eu também estava querendo me concentrar mais no casamento... Me... Me forçar... A, a, a viver o que é minha idade tradicionalmente demanda né? só que não deu certo a, a renunciar o, o hobby porque eu acabei pressionando minha esposa tipo Poxa eu podia estar jogando mas não eu tô aqui contigo e, e... não não que eu falasse isso mas era estava subentendido que era uma hora em que antes eu fazia algo por mim, e de repente, não, eu queria estar ao lado dela. E logo eu queria o retorno dela, né? Seja atenção, ou seja compartilhar algum momento junto. Mas, mas não acontecia isso. Ah, aí, se eu for rastrear a questão do porquê que essa sintonia nossa está quebrada, vai ser outro. vai ser uma longa história. Mas o que eu quero dizer é que. Ter renunciado o hobby não me fez bem porque eu não tive a contrapartida da, da outra, do outro cenário qual eu me coloquei né e eu acabei voltando eu confesso que eu voltei mas sem nenhum filtro não estou querendo voltar controlado não eu voltei de cabeça também mas eu sinto que eu preciso dosar isso a minha faculdade, por conta da pandemia, ainda está em regime de a distância, né? E EAT. E eu sempre faço as aulas, e ela é justamente no horário, vamos colocar assim, mais nobre, porque é o horário que a galera está jogando. Aí eu fico vendo a aula, mas fico com o pensamento, poxa, a galera está jogando, eu queria estar tá jogando também. Acaba que eu consigo em algumas disciplinas é, Algumas das cinco Duas Confesso que duas eu Eu deixo a aula rolando E, e jogo Enquanto tá rolando a aula Mas as outras eu, eu realmente presto atenção Porque são conteúdos que eu, eu Quero aprender Acho que eu renuncio Vai dizer muito Sobre a minha visão política Porque é intragável para mim escutar a disciplina, por exemplo, de psicologia social ela no resumo da ópera ela defende a classe operária ela defende o bandido ela defende a vítima ela defende a parte frágil e ela simplesmente se opõe ao bom senso ao equilíbrio, ela ela quer uma vingança a qualquer custo. Vou dar exemplos. Quando a psicologia social aborda violência doméstica, por exemplo, contra a mulher. A minha professora, que é feminista assumida. Ela pondera a violência no ato final dela. Na violência executada homem bateu em mulher logo é necessário que aí, eu, eu, eu vim gravar no carro né e agora tá acontecendo a ronda o porteiro do segurança do condomínio tá passando aqui ele passou olhando mas, mas o bom é que é, é bom saber que tem alguém que vem aqui de madrugada né Agora são quatro da manhã, é bom saber que tem alguém vigiando, mas me desconcentrou. Vamos lá, a prova que eu fiz essa semana passada sobre essa disciplina de psicologia social era um estudo de caso sobre essa família, uma família tradicional em questão de quantidade de filhos e formato. Em que a mulher sofria agressões constantemente do marido. Numa aspas muito pequena, ela falou sobre o homem, que era o executor. E falou falou o seguinte, falou que Orlando, era o nome dele, batia porque ele queria ensinar a esposa quando ela errava. E que ele alegava que ele fazia assim porque ele aprendeu assim com o pai dele. Ponto o restante todo do caso é é discorrendo os efeitos da violência e e, e se vira aí aluno, responde aí o que que você vai fazer eu poderia me posicionar como eu penso que em nenhum momento seria de de defender Orlando a qualquer custo e e desprezar o o dano que a a Joana, a esposa dele, sofreu com a violência mas seria de considerá-lo sobre essa criação que ele teve só que se eu colocasse o que eu penso tu imagina o que ia acontecer né eu ia tirar zero porque nessa aula antes de desprezar essa aula eu tentei um dia debater, eu tentei expor minha opinião e a professora deu uma carteirada em cima de mim que ela simplesmente me esculachou na frente de todo mundo foi uma situação, era semelhante O processo era análise de caso E ela perguntou Da gente o que a gente achava Era sobre, era, era bem complexo O caso e, e bem e bem delicado sim Mas cabia A, a minha versão Ela não era, não, não se trata de estar Certo ou errado, mas Era o meu ângulo da história E quando eu tentei pôr o meu ângulo Eu posso detalhar isso outro dia mas o que eu quero falar aqui é sobre como é você colocar pontos de vista conservadores numa disciplina liberal é, ela simplesmente pegou minha fala, esculachou e no a nível de chacota mesmo de, de, foi traumatizante pra mim isso aí não pelo fato de eu tá confrontando Com o ponto de vista conservador Mas com a a forma com que ela abordou essa diferença Dela eu esperava, como professora Eu esperava uma habilidade de de receber Esse ponto de vista discordante Com mais mais maturidade Não acho que ela foi matura Mas da, da psicologia a gente espera... Também não é apoio. Não é apoio que eu busco. Era ser ouvido. Não, eu entendo o que você falou. Só que... A teoria tal diz que a gente deve abordar desse ano. Não aconteceu isso, entendeu? O que houve foi exposição e chacota. E... E esses confrontos de, de conservadorismo com... Deixa eu ver se está gravando e então vamos lá eu tava testando a parada aqui no aplicativo para ver se eu conseguia dar uma pausa e retomar e deu certo eu consegui é, vamos lá então eu tava falando sobre Eu vou falar muito nesse podcast sobre esses confrontos que eu tenho dessa visão conservadora com a maioria libertária que a gente tem hoje. Eles eles simplesmente não sabem debater, eles eles não ouvem a outra parte, eles simplesmente exploram com autoridade quando há autoridade estabelecida, eles utilizam da, da, da questão da maioria, que eles são a maioria, isso é inegável. E, e eles sempre massacram qualquer opinião contrária sem, sem pena nenhuma. Não, não, há, não, há, não há debate. É uma guerra cultural em, em que você é minoria e eles são agressivos. Você não consegue conversar com, com com grupos desse tipo de forma tranquila. Você está sempre em, em, em confronto. A única forma de você ser tolerado depois que você declara essa guerra é quando você cede. É bem desconfortável esse comportamento de, de abaixar a cabeça para ser aceito, né? E é um aceito bem entre aspas, porque eles simplesmente te toleram. Eles não se conectam a você. Eles te escutam com o julgamento nível 10. Assim, sobre você. Você não, tem, você não tem chance contra eles, nunca. É outra outra questão que eu Fui obrigado a me adaptar Que na área Que eu atuei Do design Hoje eu sei Que que eles são isso, né? Liberais Mas eu não sabia Até então eu eu os via como O normal Como o, O modelo a ser seguido E quando eu Cresci e passei a enxergar que, que essa guerra cultural existia e que existiam lados e que existiam diferenças e que esse confronto acontecia. Aí a coisa mudou para mim. Eu consegui lidar melhor com essa questão porque eu já ia mais preparado, entendeu? Então, quando eu ia, por exemplo, conversar com o cliente, isso no caso dos freelancers, né? Eu, eu sabia que eu tinha que colocar na mesa uma versão minha mais flexível, mais light, mais esquerda, mais liberal, mais mente aberta, ainda que eu soubesse que no fundo o que aquela marca precisa, precisava era... Uma ação mais estratégica e não necessariamente de lacração. Tanto que alguns testes que eu fiz, eu vendia a ideia no momento do briefing que eu ia atuar de forma liberal, de forma flex, vamos colocar assim, e testei na prática colocando a minha versão e vi que os resultados eram melhores, porque melhores numericamente falando, eram ruins para o cliente porque ele não se sentia agradado, ele olhava a peça e, não, não é isso que eu pedi, não é isso que eu quero, mas era positivo quando eu testava a postagem e via que o resultado dela era alto, o que é resultado alto? Visibilidade é venda, aquela bola que eu anunciei vendeu mais porque eu fiz a campanha do jeito certo e não porque eu fiz como o cliente queria esse é outro desafio que a publicidade tem o cliente espera do profissional campanhas que agradem ele e a esposa é, é, sempre, é sempre esse modelo né? você você, lida, você conversa com, com, uma, com um homem mas quem decide é a mulher que vai olhar a peça que ele vai mandar no whatsapp pra ela e o desafio da publicidade era, era, era esse de você ter que fazer a peça que agradasse tanto o, o comprador quanto o, 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 o espectador que ia ver a peça e era ele que ia comprar então você tinha que pisar em ovos sempre eu acho que deveria ser mas nunca consegui agir assim, né? era era uma utopia que eu tinha na minha cabeça em que quando se procura um profissional, você espera dele solução você não chega lá no médico e fala doutor por favor, receite aqui pra mim tal remédio de tantas em tantas horas você não faz isso, você chega lá doutor, eu estou doente e eu quero ficar bom e o médico, com o conhecimento dele, vai aplicar a receita certa para você. E você confiando nele, você vai ter resultado. Com a publicidade, isso não acontecia. Se você chegasse com, com o cliente e falasse... Eu sei que o senhor gosta que essa bola seja vendida dessa forma, com essas curvas. Só que o mercado está mostrando para gente que a melhor forma de vender essa bola é utilizando essa imagem, é indo por esse caminho, é utilizando essa premissa, é utilizando esse esse formato. Para você ter ideia, eu discutia com o cliente formato de postagem, enquanto as redes sociais têm padrões definidos, que de acordo com a evolução dos layouts dos sites e feeds, eles publicam, olha gente, para o formato ficar legal você tem que usar x por x, X por Y de largura e e altura. O cliente teimava, ele falava, não, eu não quero retangular, eu não quero vertical assim, eu quero quadrado. Aí aí você falava, mas mas fulano, se, se a gente fizer quadrado, vai ficar bonito aqui no seu celular. Só que não vai ficar bom lá no notebook do seu usuário. Não vai ficar bom lá no tablet do seu usuário. E a maioria dos seus espectadores estão vendo nesse dispositivo. Então a gente tem que fazer nesse formato, porque vai ficar bom nesse, 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 inclusive no seu celular. Tá tá entendendo como era a discussão? Eu eu tinha que convencer o o passo a passo, convencer o cliente do porquê que o céu é azul. Enquanto o nosso desafio não era discutir o azul do céu, era vender guarda-chuva, guarda-sol. Enfim, isso aí foi me desgastando muito. E e hoje eu vejo que esse dilema não era só da publicidade esquerda versus direita, minoria versus maioria, cliente, usuário. Isso está em tudo. Isso está da psicologia, como eu disse para vocês que.. Na psicologia porque. Eu, eu vou concluir meu raciocínio. Na psicologia isso acontece, eu vou dar um exemplo para vocês. Ontem, quando eu me Ontem, foi ontem que eu gravei primeiro é, Eu tava falando sobre o desafio que o psicólogo tem de ao mesmo tempo que ele não pode interferir ele tem que pôr na mesa as opções de saída para o paciente mas tem que torcer para que o paciente se conscientize e tome o remédio por si certo? só que olha olha como a a linha é é fina entre a hipocrisia e a ética na psicologia porque eu tenho que fulano, você está depressivo você está com idealizações suicidas você não enxerga futuro, você não tem prazer na existência, você não produz alegria, sua serotonina tá uma merda, você não dorme, você não come, quando dorme não tem qualidade, você não se exercita, você não bebe, não come, você não transa, você não tem libido, tá uma merda a sua vida. Eu desejo que você saia, no, no, no caráter do vínculo, essa é a minha intenção que você saia desse estado eu sei como você deve sair desse estado eu sei o caminho para que você saia desse estado mas eu não posso falar para você que tal remédio é a solução eu devo mencionar para você os benefícios desse remédio eu devo ilustrar para você como é tomar esse remédio as consequências boas e ruins desse remédio mas eu não posso falar, ah, fulano, tome esse remédio. É uma relação em que eu tenho que vender o produto, mas eu não posso falar do produto. Era, a mesma, era o mesmo desafio que eu tinha com a publicidade. Eu sei o que o senhor precisa, se o senhor confiar em mim, eu vou lhe entregar resultado. Eu, eu poderia pôr o meu na reta e falar, se eu não der resultado, o senhor não paga. não resolvia porque não se tratava de confiar no remédio, se tratava do nível de de confiança que eu tinha como fornecedor tanto na publicidade, quanto na psicologia eu sinto que vou ter que eu ainda não tenho essa essa experiência eu estou em formação mas eu sinto que vai ser o mesmo desafio Isso é, é, um, é um problema que eu vou enfrentar. Isso aí eu não, não vou tornar.. É, eu não vou expor isso para o meu paciente. É um, é um desafio meu. É algo que eu estou compartilhando aqui. Esse meu canto. E onde eu posso falar abertamente sobre o que eu sinto. Mas eu sei que é o meu desafio. E eu não vou errar nele porque eu sei como deve ser feito. Mas eu sinto também que na época que Freud acessou o inconsciente dele percebeu, descobriu fez as pazes com o inconsciente dele reconheceu que dava e o que não dava para ser feito naquilo respeitou a influência daquele mistério sobre o consciente. Eu, eu duvido que Freud se desafiaria a se... ele não seguiu os moldes Porque se ele tivesse seguido Ele não teria rompido Ele não teria criado Freud fez o que fez Porque ele peitou E eu não estou dizendo que eu Sou o novo Freud, não é isso Eu estou dizendo que Grandes mudanças e descobertas Saem de quem questiona De quem discute o que está posto De quem simplesmente não, não aceita a pílula azul... E acabou-se... É assim que tem que ser... Não... Existe outra pílula... Tem outra versão... É... Por hoje é só... Amanhã eu, eu volto pra cá... Tá me fazendo muito bem esse desabafo... Falar sobre... O que tá aqui dentro... Tá sendo tão... Agradável... vocês não têm ideia... O feedback que eu tive... Do primeiro episódio... Foi... Nossa, nunca ouvi algo tão depressivo Quanto aquilo Com aquela música de fundo Então quase eu chorei O que eu posso dizer É que essa é a realidade Se sou depressivo É porque talvez seja É porque talvez eu esteja assim Enfim Obrigado por me ouvir Amanhã tem mais Eu vou fazer isso diariamente vai poluir o filho de vocês, mas vai ser assim. É embragado. É quase que embriagado. A ideia foi foi mais ou menos nessa pegada. É uma embriaguez boa. Porque a embriaguez, ela é gostosa quando ela tá sob controle. E é mais ou menos o estado que eu consigo agora. Com esse desabafo, né? É o mesmo que eu tinha quando eu fazia uso do álcool. A minha relação com o álcool foi bem complicada. Um dia eu falo sobre isso. Tem a ver com meu pai. Tem a ver com predisposição biológica. Que eu não tenho, graças a Deus. Mas tem a ver com essa busca desse estado emocional que eu estou conseguindo de outra forma. Isso talvez possa ajudar outras pessoas. De certa forma é o que a terapia busca, né? Pôr pra fora. Ser ouvido. Então, tanto quem se entrega ao álcool para conseguir desabafar, quanto quem procura um atendimento psicológico para ser ouvido compreendido quanto quem fala com o vazio para se relacionar com o seu inconsciente está todo mundo no mesmo barco são várias formas de enxergar a mesma coisa e a vida tem vários ângulos isso aí não tem como escapar disso valeu obrigado